0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Geschichten, die verkaufen. Freunde und heute mit einer extrem spannenden Folge, weil wir haben einen Teilnehmer nicht nur von der Business Storytelling Academy da, sondern auch heute von Strategien, die skalieren. Er hat sein Geschäft wahnsinnig weiterentwickelt und heute ist mal wieder Testimonial Time. Heute haben wir den Tobias Mehre von IT-Mitarbeiter finden im Podcast. Tobias, herzlich willkommen bei Geschichten, die verkaufen. Ja, hi Bernie. Schön, dass ich da sein darf in den heiligen Hallen hier.
1: Ja, klar. <lacht> Voll
0: cool, dass du da bist. Wir konnten das Ganze ja cool verbinden heute, unser Interview. Und das haben wir uns natürlich nicht durch die Lappen gehen lassen, dich heute hier einzuladen. Weil du hast ja während deiner Reise, während deiner letzten Monate mit uns bei Geschichten, die verkaufen, so einiges in deinem Business bewegen können. Aber jetzt hol uns doch erstmal ab, Tobias. Was machst du eigentlich bei IT-Mitarbeiter finden? Also ich habe schon so eine Idee und die Zuhörer wahrscheinlich auch, aber erklär uns doch mal im Detail, was machst du bei deinem Businessmodell? Okay, also im Grunde
1: bin ich eigentlich da gestartet, dass ich ähm, Softwareentwickler war und dann auch in die Führungsrolle gerutscht bin und dann natürlich selber Mitarbeitende gesucht habe. Und äh, natürlich demzufolge auch mit Recruitern, Personaldienstleistern zu tun hatte und irgendwie immer das Gefühl hatte, wir sprechen nicht die gleiche Sprache. Also wenn ich jemanden suche und sage, ich brauche einen Senior-Java-Entwickler mit dem und dem Tech-Stack, dann hat man im Prinzip schon gesehen, wie die Augen rollen und, äh, und eigentlich schon lost waren oft. Und dann habe ich mir gedacht, naja, weil es in meiner Natur liegt, ich war auch Dozent an der Hochschule für Programmieren und ich gesagt, vielleicht müssen wir da irgendwie eine Brücke schlagen. Vielleicht müssen wir da den Rekruten, dem Personal an, die ja folgerichtig nicht studiert haben, was Informatik bedeutet, welche Programmiersprachen es gibt. Vielleicht muss man da mal eine Brücke schlagen, dass man einfach die Zusammenarbeit optimiert. Und das ist eigentlich eine ganz nette Geschichte. Wir sind ja bei Geschichten, die verkaufen. Tatsächlich würde ich mal von der echt guten Rekruterinnen angerufen. Die war top vorbereitet. War wirklich für mich ein sinnvoller nächster Schritt. hat dann aus anderen Gründen Familie und so nicht gepasst, aber im Grunde top vorbereitet. Und dann sind wir so ins Gespräch gekommen. Und ähm, ja, im Verlauf des Gesprächs hat sie halt dann irgendwann so gesagt, ja, und es bringt das ja niemand so richtig bei. Also klar, wir haben Kontakt mit Entwicklern und von Gespräch zu Gespräch. Natürlich baut man sich immer mehr Wissen auf und hat dann auch irgendwann, sage ich mal, so Anhaltspunkte, wo man sich selber ein bisschen schlauer macht. Aber dann ist irgendwann Ende. Und ja, ich weiß nicht, was mich geritten hat in dem Telefonat. Auf jeden Fall habe ich dann auf dieses, ja, uns bringt das ja keiner bei, doch ich geantwortet. Und witzigerweise war es tatsächlich so, ich glaube, vier oder fünf Wochen später hatte ich dann mit ihrem Chef einen Termin äh, bei uns äh, eine Karrieremesse, bei uns an der Hochschule. Und ja, da war der Pilot geboren. Und äh, ja, heute, nach fast vier Jahren, mache ich das regelmäßig, also in einem Live-Call-Trainingsszenario. Und jetzt seit Februar diesen Jahres auch noch mit einer Online-Akademie, also wo ich kombiniere Video-on-Demand zusammen mit äh, Live-Calls jeden Donnerstag. Auch ein bisschen inspiriert natürlich durch euch. Und ähm, ja, im Kern geht es darum, ähm, die Brücke eben zu schlagen, IT-Wissen zu vermitteln, aber mittlerweile hat sich das auch echt weiterentwickelt zu Sourcing-Strategien, Recruiting-Strategie, einfach das es für beide Seiten angenehmer wird. Weil was mir viele Kollegen aus der IT einfach widerspiegeln, ist, dass sie völlig angenervt sind von lieblosen, ähm, ja, kalter Quise kann man schon fast sagen, Nachrichten von wegen, ja, ich habe einen Job bei einem renommierten Unternehmen, bla, bla, blub, blub und ja, da will keiner mehr drauf reagieren. Und ähm, ich glaube, dass das Know-how wichtig ist, was mir aber noch viel bewusster geworden ist, ist, dass es am Ende irgendwie auch um Verkaufen geht und zwar eine coole Form zu verkaufen. Und das Krasse dabei ist, dass ich ja selber auch verkaufen muss und irgendwie auch immer diesen Trouble hatte, so wie gelingt es? Und ja, heute sitze ich hier in, bei Geschichten, die verkaufen und äh, dürfte ja nach einem halben Jahr jetzt einiges lernen zu diesem Thema, wie das alles ein bisschen smarter geht. Und ja,
0: das hat mir tatsächlich auch geholfen. Sehr cool. Ich finde dein Konzept super stark, Tobias, weil, wie du schon sagst, du bist da der Brückenbauer. Du bist derjenige, der Recruitern, Personalern die Möglichkeit gibt, auf Augenhöhe zu mit ihren möglichen Klienten zusammenzukommen. Mhm. Weil was man überhaupt nicht auskann, und ich glaube, das, da kannst du dich, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, auch damit identifizieren, wenn dich jemand kalt anschreibt mit einer Nachricht, wo du schon nach den ersten zwei Zeilen merkst, A ah, hat diese Person keine Ahnung von dem, was ich in echt tue, die kommt mir mit einer 0815 Copy-Paste-Nachricht um die Ecke und erwartet jetzt von mir, dass ich hier antworte. Ganz bestimmt nicht. Und da ist schon der erste Sprung wo richtig gutes Storytelling ins Spiel kommt. Weil wenn du hier eine gute Geschichte erzählst und vor allem weißt, wie du authentisch mit dieser Zielgruppe sprichst, hast du sofort eine ganz andere Reaktionsrate beziehungsweise auch mhm. überhaupt eine Rate, Absolut. dass da was zurückkommt. Deswegen, das finde ich schon mal stark und das habe ich dir von Anfang an gesagt, dass du mit deinem Businessmodell vor allem Kommst du aus diesem Business? Du bist einer von denen, die das tagtäglich selbst machen, die sogar selbst da auch Anrufe bekommen haben und hast daraus ein Businessmodell entwickelt, was ich super smart finde. Cool. Sag mal deine Ausgangssituation. Also du bist dann gestartet. Damals hattest äh, natürlich auf der einen Seite äh, warst du als Entwickler tätig, hast aber dann diese Möglichkeit gesehen, durchzustarten und zu sagen: Wow, ich baue jetzt diese Brücke zwischen Recruitern und den IT-Lern, sodass die sich auf Augenhöhe begegnen können. Wie war das damals für dich? Also als du damals losgelegt hast, auch so deine ersten Schritte gemacht hast, wie hat sich das am Anfang entwickelt? Und wie ging das alles einfach für dich los? Also
1: im Grunde hatte ich es insofern ja einfach, dass ich ja diesen ja, Glücksfall, kann man fast sagen, hatte zu starten und damit schon einen Pilot hatte, damit auch einen Kunden hatte, ne, mit dem ich das ein bisschen entwickeln konnte. Das war wirklich, ähm, glaube ich, ein Schlüsselmoment, um das überhaupt mal zu beginnen. Und äh, ja, dann kam halt relativ bald das Thema, ja okay, nur ein Kunde ist schwierig, dann ist es kein Geschäftsmodell. Weil Wenn morgen, vor allem wenn es ein großer Kunde ist, wenn da morgen jemand auf die Idee kommt zu sagen, dieser Tobias Mehre, wer ist das eigentlich, den streichen wir jetzt von der Liste, Und dann wäre es relativ schnell wieder rum. Darum waren wir relativ früh klar, ähm, wenn ich daraus wirklich was entwickeln will, dann muss ich auch schauen, dass ich ähm, mehr Kunden gewinnen kann, mehr Kunden äh, begeistern kann von dieser Idee, weil du hast es gerade eben so schön gesagt. Der Begriff Augenhöhe ist in diesem Kontext tatsächlich oft auch missverstanden, weil der wird gerne dahingehend interpretiert, dass die Augenhöhe meint, dass der Fachexperte und der Rekruter fachlich auf Augenhöhe sprechen. Und das kann gar nie passieren, wenn jemand irgendwie studiert hat und zehn Jahre lang in dem Job fand. Das kann nicht funktionieren. Was ich meine, ist menschlich auf Augenhöhe. Und da war dann so der Punkt, wo ich gemeint habe, oh, da reiben sich auch Menschen tatsächlich an meiner Story und das war schwierig für mich. Also ähm, so du gehst so auf Richtung Social Media. Ich habe LinkedIn Posts dann auch äh, tatsächlich angefangen. Am Anfang sehr verhalten. Also ohne System ähm, ein Post mal und dann total frustriert gewesen, weil quasi 100 Reichweite, keine Interaktion und irgendwann kommt dann auch mal einer, der anderer Meinung ist. Ganz schlimm. Also eigentlich wollte ich schon wieder hinschmeißen, wenn ich ehrlich bin. Das war so ein ähm, schwieriger Moment, aber ich habe dann trotzdem irgendwann mal beschlossen, so, LinkedIn gehe ich jetzt mal ein bisschen weiter und habe dann einfach angefangen, mich konsequent zu vernetzen, Fragen zu stellen und zu versuchen, dieses Thema Verkaufen mal wegzukriegen und einfach mal so ein bisschen mehr ins Netzwerken zu gehen. Das hat auch ganz gut funktioniert, muss ich sagen. Allerdings war da wieder das Problem, dass halt viel Arbeit und viel Netzwerken, aber wenig Geschäft, hm, auch irgendwie nicht so gut und ja, dann war ich an dem Punkt, okay, wie kann ich das für mich machen, dass das A, nicht so viel Aufwand ist und B, auch ja, Ergebnis generiert. Weil mir war eigentlich schon klar, ich mache das nicht als Hobby. Also ich, ich wollte und will auch heute noch und will das einfach Stück für Stück solide aufbauen. Und dann war mir klar, okay, ich muss mich einfach mit dem Thema Social Media, Storytelling, das fand ich immer schon sehr spannend, so vom Hören. Das klingt einfach irgendwie auch sehr paradiesisch. Man muss nicht mehr kalt verkaufen. Und ähm, ja, kann die Leute, ihr habt da so ein tolles Bild mit, ans Lagerfeuer holen. Und das war genau mein Ding.
0: Irgendwie bin ich dann gesagt, ja, das würde ich gerne irgendwie lernen. Und das war dann auch der Zeitpunkt, als du dich da mit dann näher beschäftigt hast, und wo wir dann auch das erste Mal zusammengekommen sind. Ja. Und wie war das für dich? Also du hattest da ja auch ein klares Ziel vor Augen, was du ändern möchtest, beziehungsweise was du implementieren möchtest. Und ich glaube, mich richtig zu erinnern, und jetzt, du hast es auch gerade schon erwähnt, die hat dieses system gefehlt das mhm. system um eben inhalte zu produzieren um wirklich omnipräsent auf den einzelnen plattformen zu sein die wichtig für dich sind es sind nicht alle plattformen wichtig das ist ganz wichtig für euch da draußen es sind bestimmte plattformen wichtig auf die ihr unbedingt sein solltet weil da eure zielgruppe anzutreffen ist aber wie war das dann für dich als du dann auf unser geschichten die Verkaufen system gestoßen bist Tobias also ich bin ja eingestiegen über den podcast
1: ja Und das war für mich ein unglaublich angenehmer Einstieg, wenn man, ja, das hat einfach gepasst, man hat sich das so angehört, es hat alles gut geklungen, aber ich habe dann relativ schnell gemerkt, dass das Problem dabei ist, ich komme dann nicht in die Umsetzung. Also ich habe ja auch eine Coaching-Ausbildung schon mal gemacht, also eigentlich weiß ich für mir, ich brauche jemanden an der Seite, der mir sagt, so, jetzt machst du mal Schritt A, B und C und machst es. Und glaubst mir, dass es das der richtige Weg ist. Machst mal deinen Kopf aus, dein Ego aus und machst einfach mal, was wir dir sagen. Und da hatte ich so das Gefühl, ja, ihr seid vielleicht die Richtigen. Und dann hattet ihr ja diese Aktion mit den drei Tagen Live-Webinar, was ich absolut krank fand, wenn ich ehrlich bin. Vor allem noch mit Open-End-Q&A am Schluss. Das war schon echt nice. Ich war da gar nicht so aktiv tatsächlich selber, weil ihr mich eigentlich am ersten Tag schon hattet weil ihr da, glaube ich, schon relativ schnell signalisiert habt, okay, es gibt so einen Schritt-für-Schritt-Plan, ähm, den ich ja gesucht habe irgendwie so, um da in die Umsetzung zu kommen. Und dann äh, ja, ging es eigentlich auch relativ schnell. Ich glaube, ich habe dann aus dem Webinar heraus noch direkt gebucht und äh, dann ging die Reise los und kann heute sagen, dass das tatsächlich auch in Erfüllung ging, was da versprochen wurde. Also, dass ihr eine sehr, was soll ich sagen, nahbare Art habt, ähm, einfach euer Wissen äh, weiterzugeben, ohne dass man jetzt das Gefühl hat, so dass ihr so, so Lehrmeister-mäßig sondern ihr seid wirklich, okay, wir haben es gemacht, probier's es mal aus, wenn es ein Trouble gibt, wir helfen dir. Und das war schon unglaublich angenehm, ähm, da reinzukommen. Ich meine, wenn man so das erste Mal da in Berührung kommt, dann denken wir sie, hä, wie dumm kann man eigentlich sein, dass man selber nicht hinkriegt, weil das ja dann, wenn man es, sage ich mal, etabliert hat, das System, dass man dann eigentlich denkt, ja okay, das ist eigentlich voll einfach, aber aus dem Coaching weiß ich ja selber, irgendwann hast du die Glasdecke über dir, du gehst den Schritt irgendwie nicht, weil dir noch irgendein Puzzleteil gefehlt hat und bei mir war augenscheinlich einfach hier diese Stellschräubchen, wie kann ich mit wenig Aufwand ähm, okay Content produzieren, weil ich hatte auch immer so diesen, ah, wenn es nicht perfekt ist, brauchst nicht rausgehen damit, weil was denken die Leute und die Erfahrung hat jetzt tatsächlich gezeigt, dass mit dem, also die Business Storytelling Academy war eigentlich auch noch nicht der zündende Moment. Also da habe ich ja noch nicht direkt begonnen zu produzieren. Es war ja dann eigentlich erst mit äh, Strategien, die skalieren in den Anfängen, sage ich mal. Und da ist eigentlich Folgendes passiert. Völlig komisch, ich lag mit Corona da. Und dann ging mir echt die Hutschen und ich sagte, das gibt nicht, dass ich das nicht auf die Reihe kriege. Und dann habe ich beschlossen, so jetzt wird der Podcast gestartet. Damals hatte ich auch noch nicht Video als Langform. Also man merkte, ich war auch tatsächlich, hat das gepasst, weil im Rahmen meiner Coaching-Ausbildung haben wir immer noch so Coaching-Vertiefungstage zweimal im Jahr. Und da habe ich tatsächlich mal das Thema mal von der Coaching-Thematik her beleuchtet, was mich davon abhält. Und das sind natürlich, glaube ich, so typische Themen halt. Was denken die Leute, wenn du dann in die Kamera redest? Und, ähm, keine Ahnung, sprichst mit Dialekt, hast einen Pickel auf der Nase? Und was es nicht alles gibt, worüber man sich dann so Sorgen macht und Blockaden hat. Und da war es, hat es mir aber gereicht und gesagt, jetzt fängst du mal mit dem Podcast an. Und du hast damals einen Schlüsselsatz gesagt, der tatsächlich so der letzte Schuss war, wo ich gesagt habe, okay, jetzt machst du es. Der war jetzt nimm es halt mal auf, du musst es ja gar nicht veröffentlichen. Und so war es auch, weil ich habe dann gleich in einem Rutsch drei Podcast-Episoden aufgenommen. Ich dachte, eigentlich ist das gar nicht so schlimm. Du machst halt mal und ich muss es ja nicht veröffentlichen, aber eigentlich mit dem, ich muss es nicht veröffentlichen, habe ich mich bei Podigy angemeldet, habe dann alles eingerichtet, habe dann Knöpfchen gedrückt und dann war es da. So. Also war Logo alles da und dann ging es los. Und dann ging es eigentlich relativ schnell, auch in Richtung Videolangform.
0: Ja, oft steht uns da ja allen das Ego einfach im Wege, den ja. ersten Schritt zu gehen, weil man die die ja, die die ja Angst hat, was denken die anderen oder was denkt jetzt das Netzwerk drüber, wenn ich auf einmal mit meinem Content rausgehe. Ja. Aber hey, Tobias, wie bei dir und auch du, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wir können euch da komplett die Angst nehmen, da passiert überhaupt gar nichts. Ganz im Gegenteil, ihr werdet viel positives Feedback geben und natürlich wird die eine oder andere Person dabei sein. Du hast es vorhin so schön gesagt, Tobias, da geht es dann gar nicht darum, dass das ein Hater ist oder Sonstiges, sondern da sagt dann vielleicht mal einer, hä, was machst denn du da eigentlich? Ja. Und dann hast du da eine Einladung bekommen, diese Person ist zu erklären. Das ist mhm. total easy. Und auch mit dem Podcast zu starten. Du hast da diesen Ratschlag von uns perfekt umgesetzt, weil der Podcast einfach so ein schönes, einladendes Tool ist, mit dem man einfach mal loslegen kann. Da gibt es nämlich nicht diese große Ego-Nummer, so, oh Gott, bin ich gut ausgeleuchtet, oh, ich habe einen Pickel auf der Nase, oh, ich habe hier Schweiß auf der Stirn. Ja. Ey, das gibt's alles nicht. Du zeichnest einfach mal auf und veröffentlichen liegt in deiner Hand. Und am Ende bist du aber so angefixt, wie bei dir. Auf einmal bist du voll im Flow und eins kommt zum anderen und whoops, auf einmal ist der Podcast veröffentlicht. Du denkst dir, warum hat das so lange gedauert eigentlich? Aber es ist ja immer so, extern geht immer alles schnell. Sobald mhm. wir in die interne gehen, in die interne Sichtweise und wir müssen für uns was machen, dann auf einmal haben wir die Bremse drin. Aber das ist ja genau der Job vom Geschichten-die-verkaufen-Team, da einfach zu unterstützen, da an der Seite zu sein und genau diese Bedenken zu nehmen. Weil, wie du so schön gesagt hast, Tobias, für uns ist der Podcast ein wahnsinnig wichtiges Tool. Wir lieben unseren Podcast. Wir lieben es, den Podcast zu produzieren, was einfach extrem Spaß macht. Ist ein geiles Tool. Und wir hauen da auch alles raus. Weißt du, weil heutzutage, es geht nicht um Wissen. Wissen kriegst du an jeder Ecke. Wissen gibt es überall. Es geht um Implementierung und um Dasein, um Helfen, um Mentoring, um an der Seite zu stehen, um wirklich da nicht alleine dazustehen, sondern dass du weißt, dass du jemanden an der Seite hast, wie bei dir mit den Recruitern in deiner Academy, dass die Leute einfach an die Hand genommen werden und wissen, da gibt es immer eine Person, mit der ich sprechen kann, da bekomme ich Feedback, da biege ich nicht falsch ab, sollte ich mal falsch abbiegen dann hilft mir die Person wieder auf den richtigen Weg zu kommen und alles geht einfach um 200% schneller. Ist einfach so. Es ist ja auch so eine Art Safe Room genau. im Endeffekt, ne? weil du kannst dann halt auch einfach deine
1: Fragen stellen. Das sind Gleichgesinnte, die haben diese, alle dieselben Probleme, sage ich mal. Und das macht es schon deutlich einfacher, dann die Schritte zu gehen. Wobei tatsächlich natürlich nach jedem Schritt nach vorne kommt auch das nächste Plateau. Das äh, muss man schon sagen, wo man dann äh, ja einfach auch merkt, ah, wenn ich jetzt auf alle Kanäle spiele. Ne, also für mich war dann so ein WhatsApp zum Beispiel war nochmal so ein bisschen ein Schritt, äh, was total krass war, was Reichweite und äh, auch tatsächlich Reaktion anging. Ähm, aber das war irgendwie schon so nochmal so ein Mindset-Thema, wo ich dann gedacht habe, naja, das ist so der enge Kreis. Ne? Und wenn du da jetzt quasi dann auch noch mit deiner Story rausgehst, weil so auf LinkedIn ist man es gewohnt. Ne? Die Leute machen da ihr Business und so, aber wenn das so in diesem halb privat, halb business orientierten Umfeld und das ist immer so schön, weil letztendlich ich tatsächlich eher aus dem Umfeld gespiegelt bekomme. Ich finde es total cool, wie du da so souverän sprichst. Und ich denke, okay, wenn du wüsstest, wie viel ich da teilweise hin und her laufe, und kannst du das und sollst du das jetzt veröffentlichen und war es nicht doch irgendwie zu banal. Ne? Aber ja, das kommt halt einfach. Und ich glaube, da ist es einfach wertvoll, wenn man da jemanden an der Hand hat, der im Zweifel auch einfach mal sagt, ja, Mach es genau so, wie du dir es gerade überlegt hast, weil die Gedanken, die du dir gerade machst, macht sich da draußen
0: kein Mensch. Ich finde es so schön, dass du über unseren großen Webinar-Launch letztes Jahr zu uns gekommen bist, über die drei Tages-Webinare mit offener Q&A, die auch für uns total crazy waren. Aber es war auch für uns eine geile Erfahrung und es war bestimmt nicht das letzte Mal, dass wir sowas gemacht haben. Aber dadurch bist du in unsere Welt hereingekommen. reingekommen und jetzt hast du es so schön gesagt, das war da noch nicht so der Auslöser. Du hast da alles mitgenommen und hast dich da auch inspirieren lassen. Aber so die treibende Kraft in dir, die ist gekommen, als du in unser Aufbau, Folgetraining, Strategien, die skalieren gekommen bist. Da hast du dann wirklich mit der Produktion angefangen. Da hast du angefangen, dann wirklich omnipräsent auf den Plattformen zu werden und dass wir auch in die gemeinsame Umsetzung gehen. Erzähl uns doch mal ein paar Punkte, wie du da selbst jetzt vom Podcast dann weitergekommen bist, dass du wirklich auch noch Video aufzeichnest, dass du dann das Ganze auch noch verschriftlichen lässt, dass du es wirklich schaffst, auf allen wichtigen für dich, Kanälen und Plattformen präsent zu werden für deine Zielgruppe? Also
1: im, im Grunde war für mich ein, ein wichtiger Moment, noch besser zu verstehen, dass das mit den Keywords anfangen muss. Also dass du ähm, Inhalte ist okay, aber am Ende, wenn es keiner sucht, äh, wirst du nicht viel Ergebnis produzieren. Und ich war in so einem Moment, wo ich das Gefühl hatte, okay, ich brauche irgendwie jetzt ein messbares Ergebnis, dass das, was ich da auch tue, irgendwie ähm, funktioniert. Und das ist eben nicht der Verkauf oder, oder die Buchung von einem Training, sondern da müssen mehrere Schritte dazwischen liegen. Und da war jetzt eben ein Schritt, die Keyword-Recherche mal nochmal zu machen. Und dann habe ich eben eins rausgesucht, ihr habt das dann auch gespiegelt, dass das eigentlich ganz gutes Potenzial hat. Das ist jetzt nicht das Mega-Keyword, aber es hat dann schon funktioniert. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn ich jetzt auf diesem Keyword ranken will und auf Google, und, dann muss ich Masse dann brauche ich mit diesem Keyword jetzt Masse. Und da habe ich dann überlegt, okay, ne, Google, YouTube liegt irgendwie nahe, war dann noch so ein bisschen ein Mindset-Kampf, aber dann kam es eigentlich schnell dazu mit Videoproduktion. Dann habt ihr ja auch einfach in der Akademie dann die Tools beziehungsweise den Strategien, die skalieren, die Tools dann noch empfohlen, mit dem man dann auch relativ zügig, sage ich mal, die, die Shownotes dann generiert, sodass man einfach in der Breite relativ schnell sich da aufsetzen kann. Und ähm, tatsächlich war es ja dann auch so, dass das sehr schnell ging eigentlich, dass ich zumindest oft in der Bildsuche gleich auf Platz 1, 2 und 3 gelandet bin, dass ich ähm, mittlerweile auf Platz 2 für das Keyword IT-Mitarbeiter finden, was ja mein Fokus-Keyword äh, war, ähm, momentan mich ganz gut halte, das schwankt immer mal ein bisschen, Desktop und Mobile, nur so Mal ist wieder eins, dann ist zwei, manchmal ist auch drei, aber das ist so ein bisschen eine Dynamik drin, aber wo ich relativ konstant bin. Und da habe ich eben gesehen: Yes, da geht was. Also das zu machen, das bringt, das bringt Ergebnis. Nicht gleich Geschäft. Und das war für mich ein wichtiges Learning an der Stelle, einfach nochmal zu akzeptieren, dass das eigentlich ein Marathon ist. Du musst eine Weile dieses Spiel spielen, damit es dann wirkt. Und ähm, dann kam auch irgendwann der Spaß dran. Also dann habe ich gesagt, okay, du willst jetzt wöchentlich deinen Podcast machen. Mittlerweile sind wir bei Folge 33. Ähm, 33 Wochen hätte ich ehrlich gesagt, als ich damit begonnen habe, nicht gedacht, dass das dann doch irgendwie in so eine Systematik reinläuft. YouTube, ähm, da lade ich noch nicht alle Langformen, da bin ich noch primär auf Shorts unterwegs. Mittlerweile jetzt auch die Langformen auch drauf. Ähm, da darf man auch nicht erwarten, dass dann gleich tausende von Leute letztendlich das Video angucken. Aber es hat den Effekt, dass selbst auf der YouTube-Suche ich auf Seite 1 jetzt schon vertreten bin mit zwei Shorts. Ich sehe, dass innerhalb von 48 Stunden im Schnitt zu 120 Leute Content von mir konsumieren und Ihr habt das mal ganz cool in einem live core gesagt. Ich sag, aber wann schaffst du es denn mal, dass die 120 Leute zuhören, wenn du jetzt irgendwie in der Stadt unterwegs bist oder so? Ne? Und ähm, das waren so Punkte, wo ich für mich gelernt habe, das sind die kleinen Erfolge, die aber konsequent generieren, dass das unterm Strich dann da dazu führt, ähm, dass jetzt tatsächlich auch ähm, Buchungen reinkommen, also für Erstgespräche, Strategiegespräche, wo wir uns dann einfach auch ganz locker dann unterhalten können. Und das ist eigentlich... Das, wo es für mich so richtig erlebbar wurde, dass das total angenehm ist, wenn man dann einfach spricht, ob das Angebot, was man anzubieten hat,
0: passt. Die haben sich sicher für dich auch total geändert. genau Du hast es im Vorgespräch ja auch erzählt. Früher war das so, okay, ich muss den Menschen erstmal erklären, was mache ich, wie mache ich es, wann mache ich es, wer bin ich überhaupt und was warum bringt es ist also und warum das ist es überhaupt
1: wichtig? Also das Problemverständnis Ihnen? erstmal genau. noch. Und heute, schaffen,
0: ja. Durch deinen Content, durch deine eigene Content-Maschine, die du dir gebaut hast mit dem Podcast, mit deinen Videos, mit dem Blog-Content, mit LinkedIn, mit all den Plattformen, die du bedienst und eigenen Medienkanälen, hast du es viel einfacher von den Menschen, die fast ja schon abschlussbereit zu dir kommen, weil es nur noch um die Details geht. War jetzt auch tatsächlich ähm, schon ein, zwei Mal so,
1: ähm, dass es eigentlich tatsächlich nur darum ging, wann kann man starten, was kostet es? Kann man äh, vielleicht auch später noch jemanden nehmen Und das ist halt, da macht es auch Spaß, weil dann weiß man, man muss nicht mehr irgendwie jetzt krampfhaft irgendjemand was, was aufdrücken, weil das wollte ich nie. Ich wollte immer, ähm, dass die Leute, wenn sie erst mal für sich verstanden haben, ich, ich sehe das auch als wertvoll an, wenn ich dieses Wissen äh, oder diese, diese Einordnungen letztendlich dann äh, machen kann, und dann zusammenzuarbeiten, weil die Zusammenarbeit dann auch eine ganz andere ist. Das ist, das, ja, es das läuft dann einfach geschmeidig und dann bist du einfach im Flow zusammen und da freut sich jeder drauf. Du hast keine Probleme mit, ähm, wie sagt man so schön, mit ähm, Kaufreue oder sowas, weil die Leute, die haben im Prinzip sich die ganze Zeit mit dir ans Lagerfeuer gesetzt und irgendwann an den Punkt gekommen, hey komm, ich rufe jetzt mal an und frage den mal und dann werden wir schon sehen, ob wir es machen oder nicht.
0: Du hast halt da wirklich einen Sog aufgebaut mittlerweile, also du ziehst die Zielgruppe an, du ziehst ja. die richtigen Menschen an, die jetzt zu dir kommen, was total stark ist, auch dein Mindset, das du da jetzt adaptiert hast, Tobias, finde ich super, da wirklich auch auf der einen Seite bist du Entwickler, du bist natürlich sehr auch im Code, du bist mit Zahlen sehr viel unterwegs, du willst natürlich auch Zahlen sehen, du musst sowas auch messbar haben, deswegen... Für dich ja auch ganz wichtig, dass es messbar wurde. Und das ist ja das Schöne mit Content. Wisst ihr, Leute, uns ist das ein ganz wichtiges Anliegen Wir wollen Content produzieren, der nachhaltig für uns arbeitet, der nachhaltig für die Keywords arbeitet, die uns wichtig sind. Wie jetzt bei dir, IT-Mitarbeiter finden. Und das ist ein wahnsinniges Ergebnis, das du da erzielt hast, jetzt schon auf Seite 1 rauszukommen bei diesem Keyword, nachdem ja auch wirklich gesucht wird. Das ist ja ein Longtail-Keyword, da suchen ja die Menschen danach. Das ist ja so ein Klassiker. Und da finde ich es einfach wirklich stark, dass du da in so kurzer Zeit so weit gekommen bist und das nimmt dir auch so schnell keine mehr. Das ist nichts Kurzfristiges. Das ist jetzt was, da wirst du länger dort sein und auch länger immer wieder Anfragen generieren. Und das ist das Tolle daran, nachhaltigen Content zu produzieren für die Plattformen, die uns wichtig sind. Und alles ist uns wichtig, was ein Suchfenster hat. Dafür <lacht> produzieren wir... SEO-getriebenen Content. Das ist das Ziel von Geschichten, die verkaufen, von Strategien, die skalieren, dann im Aufbautraining. Und das hast du wunderbar umgesetzt, Tobias. Das freut mich mega zu hören, dass das so schön läuft. Und du hast ja auch wirklich, du hast es ja gerade schon vorhin erwähnt, du hast ja auch jetzt die letzten Wochen, hast du ja nachweislich auch richtig Umsatz damit gemacht. Und für dich ist es ja wirklich auch, du bist ja in einem entspannten Setting, weil das Ganze ja gerade zwar im Aufbau für dich ist, aber du hast noch, Deine, du bist noch in der anderen Welt unterwegs, auch als Entwickler. Was super wichtig ist, weil du immer noch da der, der Weltenwandler bist, weil du die die Welt der Entwickler kennst. Du kennst die Welt der Recruiter. Du matchst es beides zusammen. Baust dir jetzt aber nach und nach dieses Business auf was ich total toll finde und du hast ja auch knapp 10.000 Euro Umsatz jetzt die letzten Wochen gemacht damit, was total stark ist. Die Akademie ist weiter im Aufbau. Du arbeitest auch aufgrund deiner Skills, ja gerade an neuen Tools, die du auch einsetzen möchtest. Also da bin ich echt noch gespannt, was alles kommt, was alles jetzt vor allem noch während deiner Zeit bei Strategien, die skalieren passiert. Und hast du noch ein für dich ein Ziel jetzt für die nächsten Wochen, für die nächsten Monate, wo du sagst, da arbeite ich jetzt wirklich fix drauf hin. Das ist auch mein Traum. Den möchte ich in die Realität umsetzen. Also tatsächlich,
1: glaube ich, ist mein Hauptziel, ähm, das Thema Business Storytelling und Recruiting noch mehr zu verheiraten. Also ich, ich selbst muss da dafür noch mehr machen in Richtung Storytelling. Also ich habe jetzt viel in Richtung Systematik, Content-Maschinerie. Sehe ich durchaus noch Potenzial, was, was Storytelling an sich angeht. Ich glaube aber fest daran, dass Storytelling und das Thema Recruiting eigentlich zusammengehen sollte, weil wir diskutieren hier ja überall. Du hast es heute Morgen gepostet. Ne? Also eine, eine Stelle, ein Unternehmen am Ende. Ich sag ja selbst auch, macht eure euren Alltag erlebbar für einen potenziellen Mitarbeitenden letzten Endes. Weil am Ende will ich ja wissen, ja, der tech ist wichtig, aber es ist auch wichtig, wie wird sich das anfühlen? Verbessert sich da jetzt was für mich, wenn ich dann bei Unternehmen A, B oder C arbeite? Und ich glaube, die Rekruter und auch gerade in der Personaldienstleistung, die es schaffen, für sich zu begreifen, dass sie auch als Held durch diese Welt wandeln können, ich glaube, dass die in Zukunft viel entspannter und toller letzten Endes äh, mit Menschen dann in Verbindung kommen und dann auch die richtigen Jobs vermitteln können. Ich glaube, dann kriegt das alles eine coole ähm, Energie. Und das ist tatsächlich, glaube ich, mein Hauptziel jetzt da noch, ähm, sattelfester zu werden und das dann zu verheiraten, vielleicht dann auch, vielleicht mit eurer Hilfe, dann auch bei mir in der Akademie zu verankern, dass einfach da so eine ja, Plattform entsteht, wo wir gemeinsam Recruiting irgendwie cooler für
0: alle machen können. Super. Tobias, es freut mich, es freut mich, dass du heute bei uns warst im Interview. Total stark. Ich feiere deine Ergebnisse. Wenn auch du da draußen solche Ergebnisse erzielen möchtest, dann weißt du ja, wo du dich melden kannst. Geh einfach auf geschichtendieverkaufen.de Hol dir da ein kostenfreies Beratungsgespräch mit uns und wir analysieren wirklich mal deine Situation, schauen uns das Ganze mal an, geben dir da wirklich innerhalb dieser 45 Minuten extrem viele wertvolle Tipps, mit denen du direkt arbeiten kannst, wo du direkt in die Umsetzung gehen kannst und dann schauen wir mal weiter. Vielleicht landest du auch bald wieder Tobias hier auf unserem gelben Sessel und gibst uns so ein starkes Testimonial Interview. Tobias, herzlichen Dank für die Worte, für den coolen Input, ich freue mich extrem auf den Release und wie es draußen ankommt. Ich glaube, das kommt super an. Und ähm, würde jetzt sagen, jetzt gehen wir noch auf einen Drink raus, oder? So machen wir es. Herzlichen Dank, dass ich da sein durfte. Sehr
1: spannend und ich freue mich total über unsere Zusammenarbeit. Super. Ciao. Ciao.